0: Och då är tanken att hitta bolag som är tidiga på sin tillväxtresa. Då vi vill äga dem när de går från liksom ett tidigt growth-stadie till ett success-stadie. Så att man är med på tillväxtresan när liksom adoption curves accelererar.
1: Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk- Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Då var det onsdag igen och ett nytt avsnitt av Pareto's sommarpodd. Ja, nu är det högsommar. Jag hoppas att ni har en bra semester eller om ni jobbar. Idag så ska jag podda med Carl Mattiasson som är en ny fondförvaltare på den nu startade fonden Nordia Innovation Stars. Välkommen Karl.
0: Tack så mycket. Kul att vara här.
1: Ja, den här fonden är ju verkligen nystartad. Den har funnits en månad ungefär.
0: Ja, till och med mindre, två och en halv vecka. Så att det, är, ja, vi är verkligen i startgrupperna här. Mm. Uh, men det är kul att, kul att vara igång och har köra med. Hur de två med... första
1: veckorna varit?
0: Uh, nej, men so far so good. Men uh, man ska väl inte dra några förhastade slutsatser. så Det har bara gått två och en halv vecka som sagt. Men, uh, nej, men det känns bra. Uh, och uh, ja, som sagt kul att vara igång och köra med skarpa skott här. Mm. Och ha portföl- portföljen live.
1: Och även fast ni lanserade för cirka en månad sedan så har väl arbetet innan varit desto längre.
0: Ja, den här produkten har varit i pipeline ganska länge från, från Odias perspektiv. Uh, lite drygt ett år tror jag. Uh, så att uh, ja det har varit uh, har skett mycket arbete internt uh, för att uh, liksom sätta upp förutsättningarna uh, för att lansera den här fonden. Uh, då det är mycket arbete som ska göras inför. Uh.
1: Mm. Och sen hoppar du på tåget också. Du kommer ju närmast från en hedgefond men Blev varvad som förvaltare för den här fonden?
0: Exakt. Jag jag kommer senast från Bodenholm Capital. Där jag jobbade i i, närmare fyra år. Jag gick över här nu innan årsskiftet. Och är såklart jätteexcited för att få vara med och få möjlighet att skapa en bra produkt för, för våra kunder.
1: Kan inte du berätta lite om fonden?
0: Eh, Nodia Innovation Stars är namnet. Det är en long fond Fokus är på att hitta innovativa bolag som eh, är duktiga på att ha innovation som drivkraft för att förbättra kunderbjudandet. Och att den här innovationen då ska ha en allt större påverkan på bolagets värdeskapande framöver. Det är en stars-fond vilket innebär att de bolagen vi investerar i ska vara... ESG-kompatibla och en positiv påverkan på på vårt jordklot. 70% nordiska bolag och 30% icke-nordiska bolag. Investeringshorisont 3-5 år. Det är jag tillsammans med min kollega Niklas Kristoffersson som kommer att managera och förvalta den här portföljen tillsammans.
1: Mm, och Vi kan väl gå in på Stars-konceptet lite längre fram när du beskriver analysarbetet, men varför valde ni den här typen av inriktning?
0: Nej, men vi är övertygade om att den här typen av bolag kommer vara en större del av den generella ekonomin framöver och aktiemarknaden än vad, är, än vad som är fallet idag och det vi tycker är intressant är att i Norden har vi ett väldigt bra företagsklimat för att få fram nya innovationer. Vi tror att det är för att Norden är en ganska liten marknad. så Därför är företagen ofta tvungna att söka sig till andra marknader och bli globala i ett väldigt tidigt skede. Och det innebär att de behöver vara väldigt konkurrenskraftiga på en global basis från början. Och det är därför vi tror att väldigt många nordiska bolag lyckas bli marknadsledande på global basis. Samt att det är lite svårare att kvantifiera men det det finns någon typ av intressant kulturaspekt också där vi har en en företagskultur som förlåter misstag med en platt ledningsstruktur. För att det är så att om du har tio stycken R&D-projekt det är ganska många niter du kommer gå på innan innan du hittar det projektet som lyckas. Vilket innebär att man har en förlåtande en bra arbetskultur som som skapar, som är bra för innovationer.
1: Och det har vi i Norden, tycker du?
0: Absolut. Så det är anledningen till varför vi har 70 procent nordi- mm. nordiska bolag.
1: Varför har ni inte bara Norden, då?
0: Nej, men vi har valt att göra 30 procent icke-nordiska och det tror vi att Alltså många av de bolagen som vi analyserar i Norden har givetvis internationella konkurrenter. Och då vill vi ha möjlighet att prata med de här bolagen för att validera vår investeringstes i de nordiska bolagen. Så Vi tror att när vi pratar med internationella konkurrenter kommer det öka vår success ratio i den nordiska portföljen. Samt att i de fallen då de internationella bolagen har en högre innovationshöjd och vi tror att de kommer vara mer framgångsrika- då vill vi kunna investera i dem istället. Så vi tror att den här 70-30-mixen vi har geografiskt- att det, det finns väldigt tydliga synergier däremellan- vilket gör det ett, ett, en bra, bra setup.
1: Mm. Så nu har vi fått en liten bild av vad ni letar efter för typ av bolag. Kan du gå in än djupare på vilken typ av bolag ni letar efter?
0: Absolut, um, och jag tror att den frågan är nog rätt tvådelad. Så det första är liksom: jag kan berätta lite om vad det är livs, ett bolagets livscykel vi vill gå in i, uh, som vi börjar där. Och då är tanken att hitta bolag som är tidiga på sin tillväxtresa. Uh, då vi vill vi äga dem när de går från liksom ett tidigt uh, growth-stadie till ett success-stadie, så att säga, så att man är med på. Eh, tillväxtresan, liksom, adaption curves accelererar samt att vi vill att, såklart då, att när vi hittar de här bolagen det som gör att det blir rätt attraktivt är att eh, ofta när man, ett bolag går här S-kurvan som man kallar det då då brukar ofta, oftast det oftast ske en re-rating på multipen så förutom för att du, att du får uppsida då på, på tillväxten får du även uppsida på, på värderingsmultipen- vilket gör det väldigt attraktivt som, som investerare. Och, men tanken är även då att vissa bolag- de är ju duktiga på att konstant egentligen återinvestera sin tillväxt- i nya intressanta R&D-projekt. Mm. Och på så sätt så fortsätter man vara innovativa hela tiden- även när man kommer upp till en large cap-nivå. Då. Så att vissa bolag- är vi villiga att äga för evigt. Men det kommer väldigt mycket ner till deras förmåga- att att återinvestera kapitalet. Så det är ungefär där vi befinner oss- från ett livscykelperspektiv. Och hållbarhet, som jag nämnde, är superviktigt. Vi tror att man behöver en hållbar affärsmodell- och är det inte det från ett ESG-perspektiv- så är inte affärsmodellen riktigt hållbar- Um, men det som är värt att påpeka då är att bara för att du har en invasion och är väldigt tidig på din tillväxtresa så att säga, det innebär inte att du kommer vara framgångsrik. För att det finns många bevis i historien där bara för att du är först med, med någonting så kommer du inte vara den som lyckas över tid. Och exempelvis kan man säga att ja, eh, Microsoft Excel, det de var inte det första bolaget som. Som skapade liksom, uh, spreadsheets. Men det är liksom, den enda ja, tjänsten som vi använder idag. Mm. Så, att, och, så att det var valt och att förutom att, hitta, att kolla på innovationer och tidiga livscykeln, då, så har vi stoppat upp ett antal kriterier för att sålla agnarna från vetet, mm. så att säga.
1: Så när ni, ni hittar de här um, kategorierna, ni hittar undertrender inom varje kategori och sen när ni har identifierat de här då så har ni satt upp ett antal kriterier som bolagen måste uppnå för att bli intressant och för att vara investerbara.
0: Ja, eller jag skulle säga att de här undertränderna som, som finns eh, så att det, det kan man säga egentligen att baserat på vår bottom-up-approach Uh, så har vi liksom ungefär hittat 50-55 bolag som vi tycker är intressanta och då har det ganska naturligt fallit sig så att vi kan dela in dem i healthcare konsument, teknologi och hållbarhet mm. så, att, så jag skulle säga att de fyra um, subkategorierna är snarare en effekt av det bottom-up-arbetet vi har gjort. Okay, och så då, det är
1: ingenting ni är aktivt har gått ut och letat Nej, exakt
0: färsk. exakt utan men, det har bara blivit så. Exakt. Och med det sagt då, så att då kan man säga inom healthcare. Då ser man, okej okay, men där har vi en väldigt intressant industrialisering av sjukvården. Eh, vilket innebär att i och med de demografiska förändringarna som vi sker. Det innebär att det behöver sjukvårdssystemet bli allt mer effektivt att kunna hantera den här utvecklingen. Då vi har en ökande andel av personer över 50-60 års ålder, Vilket sätter mycket tryck på sjukvårdssystemet. Och på det sättet behöver här, sjukvården industrialiseras och effektiviserats. Så det är en väldigt bra trend att liksom ha, ha exposure mot.
1: Men om du nu har identifierat den, då kan du ju leta efter andra bolag inom trenden.
0: Svar ja, det kan vi göra. Eh, och svar ja, ja mm. det stämmer.
1: Vad är Pareto Securities? Jo, Pareto är en investmentbank som har en bred analysprodukt, ett stark track record inom primärtransaktioner och en växande plattform för onlinehandel som är anpassad för de mer aktiva och kapitalstarka investerare. Så är du en mer aktiv handlare så vill jag passa på att tipsa om vårt välkomsterbjudande för onlinehandel på Pareto Securities. Man får under tre månader ett del av det som våra mest aktiva kunder får. Och vi kan erbjuda handel till lågt gotage med elektronisk tillgång till 14 marknader med valutakonto på ISK. Vilket innebär att ni slipper dyra och onödiga växlingsavgifter. Dessutom så får man som en del av välkomsterbjudandet tillgång till Paretos alla analyser. Vi har ju ett 50-tal analytiker som täcker 400 bolag globalt. Så i välkomsterbjudandet så får man alltså ta del av De här analyserna och fortsätter man att vara en aktiv kund så har man alltid fri tillgång till analyserna och som aktiv kund så får man även del på alla våra digitala event som vi har i höst. Vi har ju en digital energi konferens och en healthcare-dag och på den här healthcare-konferensen- så deltar över 100 bolag. Gå in på paretosek.se för att eh, ta del av erbjudandet- och eh, registrera sig som kund. Det gör man enkelt med mobilt bank eh,
0: Så De kriterierna vi har är att vi eh, vill att det ska vara- en tydlig affärslogik med en bra affärsmodell. Eh, det ska vara en hög, hög return on invested capital- Uh, samt väldigt ty- här, uh, tydliga inträdesbarriärer för att när ett bolag har en bra innovation så kommer givetvis konkurrensen öka över tid um, så att det är viktigt att det finns någon typ av tydliga barriers to entry samt att, att vi vill att det ska vara bra management vi får gärna vara så här, äga um, founder uh, men mm, uh, att ägaren ska vara kvar uh, i bolaget som, som vi det exempelvis mm. Ja, okay. Så det är positivt. Inget krav men, men positivt. Eh, så att det är liksom de fyra kriterierna som vi, som vi kollar efter. Och sen har vi några kriterier som, av bolag som vi undviker. Då, så att ja, men det får inte vara någon accounting. Eh, Vad menar du med det? Nej, men det är att man, man arbetar med accountingen för att eh, ja, förfina siffrorna. Det kan vara allt ifrån när man jobbar med. R&D-capitalizations eller provisions. Så
1: man får inte fiffla med bokföringen, det är det du menar?
0: Ja, exakt. Vilket är, det men
1: hur vet man det? Det vill inte så att någon vill skylta med det?
0: Nej, men det kan du se i kassaflödet främst. Då. Så att Om du ser en, en stor diskrepans mellan P&L och, och cashflow- så är, är det en red flagg. Profiten kom-
1: loss och eh, kassaflöde.
0: Exakt. Och när det kommer till R&D-capitalization- ofta då är det ju rätt viktigt att fråga management från början vad man ser att en ratio ska vara.
1: Men är det vanligt att bolagen gör så här, tycker du?
0: Jag jobbar ju på en hedgefond innan och där var jag jobbar jag bland annat med att hitta shorts och eh, svar ja i, i alla fall. Men då hade vi ett globalt mandat och kollade ja, mestadels i ja, Norden i Europa och USA då. och absolut det, det förekommer. Um, sen har det kommit till den här typen av bolag som vi är på jakt efter nu. Lite svårt att säga. Mm. Uh, då är jag fortfarande relativt ny. Mm. Uh, men det är, viktigt, det är en viktig aspekt att ta med sig. Mm. Uh, så att vi har- kommer
1: inte aktivt leta efter det, men om du identifierar det att det finns, då kommer ni istället undvika bolaget.
0: Ja, nej, men vi, vi måste gå igenom accountingen och. och cash conversion i bolaget och se så att det, det, det är ett bra bolag för att kunna investera i det. Uh, så att accounting är liksom en, en aspekt som vi fäster vikt vid och vill undvika. Sen är det med regulatorisk, regulatorisk risk uh, så att det inte, inte ska vara, man, man inte har liksom binära outcomes uh, när det kommer till det. det
1: är inte svårt att hitta hälsovårdsbolag där.
0: Som inte har
1: Binär risk eller som de är ju väldigt regulatoriskt styra vi sa dem.
0: Ja vi in, i dagsläget är vi inte inne i farmab liksom, eller farmabolag exempelvis då, så, att det, är ju, så att det beror lite det blir ju på var någonstans inom healthcare man, man befinner sig. Mm. Uh, Ni
1: kanske satsar mer på vad
0: Ja exakt exakt mm. så att det och då. Ja, det har blivit så givet de kriterierna som vi, som vi har satt upp. Det avslutande kriteriet det är ju att eh, vi vill inte gå in i turnarounds. I alla fall inte ett tidigt skede. Nej. Så det, det försöker vi undvika också. Um, så att det är ungefär så som vi tänker, tänker det high level då.
1: Var det tre eller fyra som ni vill undvika?
0: Det är fyra. Det är alltså, product fads också. Det vill säga att eh, vi vill inte investera i bolag som Ja, som har lite mer exponering som kan vara modeflugor, typiskt exempel i Pandora. Mm. Jättepopulärt, men sen ja, kan det gå ut för rätt snabbt. så att Man vill ju inte bara betta på en häst så att säga.
1: Okej, okay, så ni har de kriterierna som bolagen måste uppfylla, men... Det känns som att det är ganska många kriterier att hålla koll på. Kan du inte ge exempel på typ av bolag som uppfyller de här kriterierna? Har du några case som som ni har plockat in som faktiskt fick gröna checkar?
0: Om vi kollar inom healthcare-kategorin så tycker vi att Sektra men även Cellavision exemplifierar väldigt bra den typen av bolag vi vi är på jakt efter. Först och främst, bägge spelar på den här industrialiseringstrenden av sjukvården som, som jag nämnde tidigare. Eh, men när vi kollar lite mer bolagsspecifikt då så Sektra, eh, de har en jättebra affärsmodell eh, med långa kontrakt och, och höga returns. Vi kan motivera att eller vi tror att affärsmodellen kommer vara ännu bättre i framtiden. Så har en, positiv, en bra affärsmodell med positiv trajectory eh, de har väldigt lång tillväxtbana. Men
1: sektra är de tidiga i sin livscykel.
0: Jag skulle säga i Sverige så har de börjat bli lite mer mature mm. inom, inom radiologi. Uh, men där har de ungefär 85 marknadsandel. I USA har de bara 4-5 procent. Så, så att du kan säga okay, men de är mature i Sverige- men inte på liksom internationell basis.
1: Så man kan dela upp det så också. Det måste inte vara ett, ett nytt bolag som har funnits i två-tre år. Utan det kan ha nej, inom nej. bolaget kan det vara en ny innovation. Som ja, ja, verkligen.
0: Kan... verkligen. Och Jag tror inte jag nämnt det. Men det som är så intressant då när det kommer till innovationer. Eh, om man ska gå lite djupare in på det. Då, det är att eh, innovationer byggs ju på varandra. Så att det är på något sätt då, att du har ett... Du har en innovation och ett use case för en, en viss produkt. Eh, och sen När man har hittat det caset då kan man ofta skapa andra innovationer- som bygger på den innovationen. Så, det blir of- så att det blir liksom ett plus ett är ju lika med, kan vara lika med fyra. Mm. Så det blir liksom exponentiellt på det. och sen När man har att användningsområdet för de här innovationerna ökar- eh, då kommer kostnaderna för att tillverka de här produkterna gå ner- mm. Uh, och då, ja, vi har, vi har liksom en åsikt att den dunligt liksom kostnaden är en funktion av volym och inte tid, uh, och vilket innebär att den kommer gå, gå ner snabbare än vad folk tror. Och när kostnaden, en inputkostnad går ner, så är det ännu enklare att bygga nya innovationer kring den här kostnaden. Vilket innebär att man får ofta innovationer som läggs på varandra. Så att det som vi kanske tror är en S-kurva idag och vad som kommer att spela ut kommande fem, 10 år. När vi är liksom fem år in i detta så kan det komma en ny S-kurva mm. som byggs på detta. Och där är ett sektore är ett väldigt bra exempel då för att då, de är väldigt starka inom radiologi. Men nu då ser vi då att i och med att de är starka där så har de utvecklat en patologilösning. Eh, så att det innebär att de egentligen så att de har som en, enter, en enterprise-plattform i sjukvården. Ja, men det är som ett it-system. Mm. Uh, så att när du, när du är inne och liksom runtkar ditt ben de, det de håller på med är att de digitaliserar runtkenbilder. Uh, och de är världsledande när det kommer till, kommer till ja, med av skelett och liknande. Och det är där de har 85 procent marknadsandel i Sverige. Men då är nästa del då att nu börjar så här digital patologi. Och då kan de bygga det på samma infrastruktur. Vilket innebär att för sjukvården i mycket mindre hördel eh, eh, att, att börja eh, använda deras patologi, patologiprodukt också. Så det innebär att den, eh, kan säga, den tammen som Sektra har hos varje sjukhus den har de möjlighet att öka. Så de har, förutom patologi då kommer de få fram tre, fyra andra moduler kan vi kalla det. Mm. Så de kan stoppa på den här enterprise Imaging Platform och sen eh, där utöver då så är det ju väldigt viktigt att kunna börja arbeta med AI eh, och börja kunna göra liksom smarta analyser av de här runtgrundbilderna eh, och då kan det här third party providers kan de, kan de adderas på mm. på deras, deras plattform där de kommer ta en revenue share så att då är det väldigt ett tydligt exempel för hur tammen öppnas upp i och med att de var starka inom radiologi från början. Och liksom för tio år sedan när man analyserade sektrar ja, ja, då, ja, majorit- då såg man inte det här komma. så man inte det här komma. Så alltså att det blir som ett. Det ringer på vattnet. Ett, ja, men lite som ett här free option. Mm. Eh, så att bara för knyta hand. Det är liksom en bra affärsmodell på sektra, som blir bättre, långt tillväxtresa.
1: Ja, du förstår jag bättre för jag tror jag missförstod dig. Jag tänkte att du ni vill ha. Ett- ett företag som var tidigt i företagscykeln men det är snarare är Ja produktcykeln ja, som ska vara tidigt ja verkligen, det är produktcykeln okay. ja, men då
0: är det så. Um, och så att det vi, det vi vill då är att man ska kunna ha ett proof of concept uh, det vill säga att du ska liksom någonstans i världen, Sverige förslagsvis i många fall ha bevisat att du har en affärsmodell, en produkt som funkar
1: har gjort det också?
0: Ja, det har de. Och Storytel är också ett sådant ex- exempel då. Så att de har bevisat på att det här fungerar mm. i ne- ett land är mature och, liksom man behöver få, och, och därefter då så är den exporterbar. Uh, så att det är liksom den tillväxtresan man vill vara med på. Mm. Uh, och samt då att uh, sektra då att de har liksom tydliga inträdesbarriärer. Uh, vilket är uh, ja, men superviktigt. Vad
1: står till inträdningsbarriärer? Ja. Tycker du? Absolut. Varför?
0: Varför? Uh, nej, men det som, det som är det viktiga där det är att... Uh, så jag pratade lite innan om att okay, men bara för att ha innovation behöver du inte vara framgångsrik. Så det är många av de som är först med någonting har ju alltid ett first mover advantage. Knepet är ju att kunna konvertera det till ett competitive advantage- Uh, och i, i Storytellts fall så tror vi att det, 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 det är sant. så att De har liksom ungefär en 15 års historik, uh, och på det sättet de har de lyckats differentiera sig själva. Det är egentligen den starka katalogen av så här, lo- local content som de har i varje land. Och i och med att de är först i varje marknad så är det de som har den, den bästa. Den, den bästa alltså man, det bästa utbudet på local content. Vilket blir ett competitive advantage. Samt att i och med att de är, ledande, in, in de var, de är stora så har de ett scale advantage. Eh, när det kommer till hur de kan använda data då för att förbättra alltså rekommendationer och anpassa alltså, lyssningarna mm. efter kunden. Så att de får de. Ha, exakt, och då får de också ett bättre value proposition mm. för, för uh, slutanvändaren.
1: Hur kommer det sig att du använder så mycket engelska
0: ord? Eh, för att all, egentligen allting man... Eller dels när jag jobbar på Bodenholm så jobbar jag ju bara med, i stort sett utländska kollegor.
1: Utländska bolag också va?
0: Och utländska bolag. Eh, så det blir, ja, det blir så rätt naturligt. Och sen allt man läser ju på engelska också. Och rätt svårt då. I många fall så har man inte så bra, många bra eh, svenska ord. Så jag bidrar mig ursäkt för det. Att det är mycket <laughs> Så svängelska. lyssnarna får
1: lite överseende med att ja, det blir vissa svenska ord. Men bra exempel på bolag gillar. Mm. Hur många bolag är ni som ni har plockat in nu i fonden?
0: Vi har ungefär 55 bolag i dagsläget. Um, troligtvis kommer det bli färre över tid. Um, då vi vill ha ännu mer koncentrerat. Tanken är att att man har en koncentrerad portfölj så vi kan göra liksom mycket bottom-up research. Och vi vill inte skjuta hagelgivär på de här liksom industritrenderna vi ser Utan det gäller att hitta vinnarna i varje, i varje industri.
1: Och hur, du har ju varit inne på lite vilka parametrar ni vill ha och ni gillar för typ av bolag. Men hur ser det en dag ut? Det känns som att hur mycket parametrar som helst att ta hänsyn till. Du måste ha ett jättestort Excel-ark där du bara bockar för bolag. Hur ser din, din dag ut?
0: Um, ja, men Det är upp, upp till var, var och en. Men så jag brukar lägga upp det. Jag gillar att uh, den typen av uh, uppgifter som kräver lite mer tankeverksamhet gillar jag att göra på förmiddagen. Då hjärnan är hyfsat fräsch så då brukar det bli att man läser på en bolag och modellerar och liknande Försök undvika och ha på blomber, blomman så att man kan verkligen fokusera, sen på eftermiddagen när man börjar kanske bli lite tröttare så brukar jag köra samtal och liksom preppa samtal då det är det inte lika ja, inte, ja, man behöver inte använda sin hjärna lika mycket så att säga det är lite mer automatiserat Um, och då handlar det dels prata med, med företag. Normalt sett tar man ju företagsmöten då. Men nu med corona så blir det ju samtal nu för tiden.
1: Det är väl ganska effektivt då, sidan
0: Ja, det är jättebra. Det mm. funkar bra. Det, sen får man inte riktigt samma känsla. Nej. Det då ändå, när, när jag träffar management på ett möte får lättare att tolka kroppsspråk och se hur, hur de svarar på på vissa negativa frågor. Så du får, lättare att, du får en, en bett, ja, lättare att få en magkänsla om det är ett bra eller dåligt möte mm. om, om du tar ett, om du tar ett fysiskt möte. Mm. Så att det, inte, det inte är inte helt replaceable om man säger så men det är, det är mycket det är bättre än inget. Ja. Um, så att, nej, det är så mycket samtal möten. Kör en expertkås då så man, när man pratar med eh, före detta anställda och privata konkurrenter och liknande. Försöker även ja, interagera så mycket man kan med andra investerare och, och folk som... Så det ringer eller folk referenser som, Vad sa du? Ni ringer
1: referenser på bolaget.
0: Nej men då vill man ju prata om eh, före detta anställda om, om det är så att ett bolag har problem i USA exempelvis. Ofta då så har ju det varit ganska hög körn på, på, på management nivå då, Head of Americas då får man ju prata med en som har lämnat där och förstå okay, varför lyckades ni inte leverera på era tillväxtambitioner och då får man en mer objektiv bild än om man skulle prata med den nuvarande vdn uh, och då så då är det lättare att förstå vad, vad, är, vad är kärnan i, eller vad är, vad är de viktiga frågeställningarna att gå igenom med, med bolaget när, när man träffar dem S- och och att man vill prata med investerare. Både folk som är långa i ett namn men även som kortar. Det är att förstå vad marknaden prisar in. För det, det, det kommer ner till det att det har en differencierad tes. Mm. För det är så du tjänar pengar. Mm. Och då måste du veta, du vill du veta vad säljsare expectations ligger. Men det är rätt enkelt. Uh, bara se vad analytiker skriver men sen måste du också veta vad, vad förväntar sig de som äger bolaget idag eller de som shortar det och på så sätt bygger en differensierad vi mot ja, både buy side och sell side konsensus på det sättet.
1: Så mycket samtal på eftermiddagen hur tas de här samtalen emot det är många öppna med att de vill berätta om hur det var på sin gamla arbetsplats och investerarna delar gärna med sig av sina tankar, är det Ta dina samtal emot bra?
0: När det kommer till expertsamtal så använder man ju ofta det finns ett par olika expertnätverk som man kan använda. Fast man behöver vara medveten då. Om du pratar med en före detta anställd så är det ju rätt bra att veta varför han slutade. Eller hon. Eller hon, mm. exakt. Så man behöver förstå lite var de kommer ifrån. Mm. Så att när man, när man går den vägen så är det inga problem. Sen är jag jobbade på hon. det var ju mycket... Dels gjorde man detta då. Vi har expertnetwork. Expert eh, men sedan så ja, hörde man även av sig på LinkedIn. Vissa, vissa är ju mer öppna och pratar än andra. Eh, men det är, det är värt att försöka.
1: Mm. För att eh. få en helhetsbild.
0: Exakt. Och sen när det kommer investerare, då får man ju prata med det, det nätverket man har. Mm. Eh, och det är en färdig man jobbat på en hedgefond innan. Att man att man känner folk som håller på korta bolag så att då kan man förhoppningsvis få reda på kort casen i olika bolag och förstå om de är om om man håller med med eller inte så att säga
1: och hur ser själva analysarbetet ut då? Hur går det till från att ni får en idé till att ni faktiskt investerar?
0: Mm. Nej, men vi, har, vi, har, vi har delat upp det egentligen i två, två grupper.
1: Kommer det ännu mer parametrar nu?
0: Ja, några. <hålla> koll på men, det. men det är egentligen det är lite som en checklista. Så, så vi har några kriterier som vi kallar så här must kriterier Och de måste samtliga bolag uppfylla. Och det första då, det är, och, sen, och den andra parametern då, det är liksom, Kriterier som det är bra att de uppfyller, men det är inget krav. Eh, och Tanken då det är att på så sätt kommer vi i ett senare skede att kunna göra en bra force rank inom mm. vår portfölj och veta vilka bolag vi ska sajsa upp eller sajsa ner eh, beroende på de här good to have kriterierna att, så att vi vet, vi vet vilken margin of safety vi har så i de våra här investeringar. Kriterierna,
1: kriterierna fungerar också som en storleksordning.
0: Eh, exakt, mm. exakt. Men om om vi börjar med de kriterierna som bolagen måste uppfylla. Det det första är att det ska vara en en tydlig affärslogik. Vilket innebär att vi vill att bolagen ska ha en hög innovationshöjd. Och gärna ha något typ av bevis på att den här nya innovationen har ett mycket bättre value proposition. Än det nuvarande. Och det kan ge sig uttryck i att det är en mycket högre, det är mycket mer, det är en dyrare produkt eh, eller att det kommer leda till att de har en lägre retention ratio. Det vill säga att det, det är svårare för kunderna att, att lämna produkten så att säga, eh, så att vi på något sätt kan argumentera för att där, detta är en innovation som kommer de kunna move the needle för dem. Eh, och inom den här affärslogikdelen då vill vi gärna att vi ska kunna argumentera att affärsmodellen kommer vara bättre i framtiden än vad den är idag. Och det kan exempelvis vara att det är mer recurring revenues exempelvis då. Så att det är det första kriteriet. Um, sen det andra är lång tillväxtresa. Och det var lite som jag kom in på tid, tidigare då att vi ville att de ska vara tidiga på sin, sin S-kurva som vi kallar det. Uh, och, och på så sätt då så kommer det innebära att det är ett det är ett bolag som kommer att ha en förbättrad eh, growth-algo. Eh, vilket innebär antingen då genom att man får bättre omsättningstillväxt- men det kan även vara bättre från ett marginalperspektiv. Så profit-tillväxten kommer att vara högre. Och det kan exempelvis vara då att okay, men det här bolaget eh, senaste åren- så brukar de växa ungefär mid single digit, runt 5 kanske- men så tror vi liksom, i och med den här innovationen så kommer den här liksom 5 profittillväxten liksom profit-tillväxten kommer att bli 8% istället. Så att vi liksom hittar någon typ av att i alla fall kan artikulera att deras growth-falgo ska accelerera. Um, så det är kriterium nummer två. Så lång tillväxtresa. Uh, sen vill vi att det ska vara en uh, hög return on invested capital. Och, um, och det behöver inte vara på Helst för det vara på liksom, gruppnivå. Men om man tar i Storytel exempelvis då men där har vi liksom, proof of concept att det funkar i Norden. Mm. Ja, men då är det good enough. Mm. Då vi är vi fine med att de återinvesterar pengarna så att på, på gruppnivå ser det inte så bra ut. De är inte men, så lönsamma då. Exakt, men, men de är lönsamma i vissa marknader. Exakt, där att det funkar. exakt. Så vi vet att slutprodu, slutprodukten är en, där, när man går mot maturity så kommer man känna bra med pengar på detta. Så vill de liksom hög ROI och sen vill du ha det, så det var tredje kriteriet. Fjärde kriteriet konkurrensfördelar. För det säger sig själv: Har du en, en bra innovation som är relativt ny, du har liksom en lång tillväxtresa att göra, och du kommer tjäna mycket pengar på detta på grund av en hög rojk. då kommer konkurrens komma in. Så att då är det viktigt att kunna identifiera n- någon typ av inträdesbarriär. Som kommer att skydda det här bolaget mot eh, en ökande konkurrens framöver. Det eh, är också viktigt med bra ledning. Eh, kolla på incitamentsstruktur och liknande. Bra om man äger mycket pengar i bolaget. Eh, och sen det var femte, sjätte, accounting. Ingen accounting. Och sen det sjunde då att vi vill att det ska vara en bra risk-reward. Eh, när vi räknar liksom på vår Investeringshorisont, då som är fem år. Så att detta är då. Ja, det blir så här. Och sen ESG, då. Men det säger sig självt då. De ska ju
1: flyta under alla egentligen. Ja,
0: exakt. Då har vi de sju kriterierna. Då kollar vi, har de, har de en stark balansräkning. Um, och det är det första. Nummer två, tjäna peng- bolaget pengar idag. Tre, är det icke-cykliskt. Fyra, är det ett defensivt bolag, vilket innebär defensivt i form av att från ett aktieperspektiv brukar aktien hålla upp i en market sell-off. Um, och sen är den femte har vi en, differ- en differencierad tes. Det sjätte är, är det uppsida mot, liksom, sales, eller mot, mot förväntningarna. Vilket är ofta då att okay, men vi tror att de kommer växa mycket snabbare än, än, än vad sell-side tror. Eller något i den stilen. Och nummer sju då, det är, är det front-end loaded upside. Det vill säga... Tror vi att de kommer slå nästa kvartal eller tror vi att de kommer slå om liksom, två år? Och det sista är om bolaget har varit en underperformer mot marknaden de senaste tolv månaderna. Och detta är egentligen som en... Vi kör som en equal weight. Vi bara, du får liksom ett poäng på varje. Mm. Och ju mer poäng du har desto bättre. Men har man liksom hög här, då... Då tycker vi att det var en ganska bra margin of safety. Ta en big size. Exakt, investering. Då vi vill villiga att liksom ta, ta en stor position. Eh, och sen om det är... Om vi känner att... Nej, men om det inte skår så högt här. Då, då blir det en mindre position. Så att det är så vi jobbar liksom med vårt investeringsuniversum. Och sen med margin of safety. Och så, så att Då har vi liksom de här... Ja, men det blir 18-20 punkter totalt sett. Då som går igenom. Och då har vi... Då har vi liksom formulerat en, en, en investeringstes och vi vet att det är bra bolag vi investerar i eh, och då är det sista steget att man lägger ut som en så här, trigger heat map. Det vill säga okay, men hur, och hur tror vi att den här investeringen kommer att spela ut? Så här, ja, vilket år eller vilket kvartal tror vi att den här tillväxtaccelereringen kommer att ske? Och framförallt hur det kommer att driva perception kring kring bolaget. Um, så att det är så vi det är så vi tänker kring det är ju ett
1: ganska gediget analysarbete
0: exakt, så att dels men det som är så bra då är att för 55, eller 50 investment professionals och där kan vi liksom hitta idéer och de har gjort väldigt djupt arbete på sina case det blir en bra mix mellan att kunna utnyttja det arbete som de andra teamet har gjort och sen att man gör kavlar upp armarna själv och gör arbetet själv.
1: Att ha så här många medarbetare i ett team, det låter ju väldigt ja, men det kostar ju en del. Avspeglar sig det här i fondavgiften också? Eller kan man dra så mycket synergier att det inte blir en så högre kostnad?
0: Jag har ingen direkt åsikt om, om fondavgiften. Den är ganska normal. Mm.
1: Alltså så länge man är medveten om att man betalar för en aktivt förvaltad fond så...
0: Exakt. Och det är ju det som är... Så vi
1: väntar med att säga att det finns folk som arbetar för en fond.
0: Exakt, exakt.
1: På Pareto Securities har vi ett fantastiskt erbjudande för utlandshandel. Du kan handla på nästan samtliga europeiska börser samt Kanada och USA direkt i din webbläsare. Och det gör man förslagsvis på ett ISK med valutakonto för då slipper man dyra växlingsavgifter som ofta är flera gånger högre än själva kortaget. Och för den mer avancerade handlaren så erbjuder vi tillgång till för- och efterhandel i USA, stopp och orderläggning samt möjlighet att gå kort aktier globalt. Hur analyserar man innovation? Hur kan man sätta ett värde på det? Hur kan man räkna hem en värdering på ett sådant bolag?
0: Det, det vi kollar på det är det fria kassaflödet. Um, så att vi tänker fem år ut. Liksom, vad, hur mycket, ja, ungefär vad tror vi att det, det fria kassaflödet kommer att vara då? Och uh, ungefär liksom, vad är perceptionen kring bolaget? Då? Så då kan man säga att en tumregel är att om du sätter det på en 7% free cash flow yield eh, ja, men då antar du att det här bolaget inte kommer kunna växa sitt fria kassaflöde framöver. Sätter du det på en 12% free cash flow yield så antar du att, de kommer kunna, att deras fria kassaflödesgenerering kommer gå ner framöver. Och Sätter man det på ett, en 5% free cash flow yield det typ där marknaden ligger ungefär. Ja, men då ska det växa ungefär som marknaden. Så att det, man gör då är att, eller det, det vi gör det är okej att, att ungefär liksom, vi räknar på det fria kassaflödet och om fem år ut då tror vi att det fortfarande kommer att vara ett growthbolag bolag och kommer att ha hög tillväxt. Eller kommer det vara som ett mature-bolag som kommer att växa liksom 2-3 procent? Eller finns det en risk liksom att, det, att det kanske kommer att sjunkas? Liksom, fritt kassaflöde eh, och, och då sätter vi liksom en, en vår free cash flow eh, yield baserat på, på, på vad vi tror om det då och då får vi liksom, okej okay, men vad kommer vad borde vad, vad market capet vara om, om 2025 då eh, och det som är värt och, och vad som är värt att poängtera då vi pratar lite om att, hur innovationer byggs på varandra att det blir som ett här free option du har när du investerar i de här typerna av bolag. Och det är någonting som man behöver vara väldigt ödmjuk till. Jag har egentligen ingen aning om hur världen kommer att se ut om fem år. Jag har en åsikt om det, men jättemycket kan hända. Mm. Uh, så, att det, så det blir mer som ett free option. Um, och sen nästa steg då, det är kolla okej, okay, hur ser capital allocation angelut ut? Um, och det är ofta, i alla fall, tenderar så här här, till att sälja till och missa. Så att vad kan man göra med excess cash? Om det är ett defensivt bolag då kanske man kan leverera upp det till en-två gånger. Och hur mycket, hur mycket share buybacks kan man göra? Eller kan man göra förvärv? Så att när vi äger det fram till 2025 då då kommer du även få en väldigt bra capital allocation angle. Mm. De kommer spela in i din total shareholder return.
1: Så det är kassa-fradsanalys? Exakt. Ni använder.
0: Exakt. Och, det som, och det som är värt poängtera då det är att när man gör den här analysen de bolagen som vi kollar på idag de är ju ett, allt som oftast är man ju i ett tillväxtstadie. Så att man kan ha väldigt höga bruttomarginaler på kanske 80% men så gör man kanske en rörelsemarginal på 15% bara vilket är väldigt lågt givet de bruttomarginalerna. Och det är ju för att man återinvesterar väldigt mycket av sin, pengarna in i R&D. Men det innebär också att nett om, om vi antar då i, i vår kalkylering att ja, om fem år ut har det här bolaget nått ett mature stadie. Så vi sätter det på en 5% free cash flow yield exempelvis då. Men det innebär även då att om det är ett bra management som är duktiga på capital allocation då måste de även justera sin R&D-profil. Mm. Och du kan, du kan, så Då kan det vara att ja, men du kanske R&D ska ner med 10-15%. Så ett bolag som har en lönsamhet på 15% idag när det är når no maturity Ja, då ska det kanske det vara 25-30%. Och, mm. gör att, och det, är, det tror jag är, är någonting folk missar. Eh, och i och med det då, så är det viktigt att förstå hur hållbara de här marginalerna är. Mm. Som bolaget har underliggande. Vilket kom, kommer in på konkurrensfördelar.
1: Ja, spännande Carl Mattiasson. Man har fått mycket insikter hur du faktiskt jobbar och hur det är att vara en fondförvaltare. Tack så mycket Karl.
0: Tack för att jag fick komma hit.
1: Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.